0: Bueno, buenas noches. A ver, un poco de, de ruido para este. Yo me voy desabrochando cosas de a poco. Vamos a dejar por acá. Veo que recién llego. Che, bueno, gracias a todos y todas por estar hoy acá en este evento tan especial, tan híbrido, tan raro, eh, que es antropología pop. Eh, hoy no es este. Biografía mutante solamente, sino es este concepto que empezó en el podcast. Así que un poco la idea es que nos descontracturemos, que nos relajemos. Esto no voy a hacer hablando solamente yo y todos en, absolutamente en silencio, sino lo vamos a hacer un poco participativo. Tuli, ya está, ya podemos darle comienzo oficial. Esto se va a grabar, si todo sale bien, mañana ya se sube a las plataformas. Así que vamos con un. ¡Bien! Bueno. Bueno, le damos comienzo oficialmente a este episodio de Antropología Pop, a este experimento social que vamos a hacer hoy. Eh, y bueno, vale la pena hacer un poco de contexto. Hoy vamos a hacer música, vamos a estar hablando, vamos a estar conversando colectivamente. Eh, y quiero empezar por el principio. Hoy es la primera vez que nos vemos cara a cara. Yo generalmente esto lo grabo con, o sea, como si estuvieran ahí, la famosa cuarta pared, es la pared de mi casa estoy tomando mate y estoy grabando y estoy pensando en voz alta leyendo un guión. No tengo nada, nada escrito del todo, dejo que eso fluya, que eso pase. Eh, no sé, a mí me, me, me estimula mucho el estar conversando en voz alta. Bueno, y les cuento un poco cómo comenzó todo. esto comenzó en el 2019. Eh, en el 2019 estaba empezando a estar de moda lo que hoy conocemos como la música urbana, eh, el trap. El reggaetón, que existía hace un montón, pero de repente empezó a estar como, como mucho más en boga. Era un movimiento que estaba muy, como muy separado de lo que era la música pop. Eh, y empezó a estar en boga el trap, el reggaetón, el hip hop, algunos ritmos latinos. Empezaron a convivir ahí un montón de cosas. Y apareció un artista que se llama Nati Peluso. A ver, levante la mano quien la conoce. Acá mi familia no la conoce, pero... <risa> ¿La conocen? Ahí va, bueno, les cuento. En 2019 no la conocía nadie. Eh, no, para, no para presumir, pero era, estaba empezando a aparecer todo esto. Nati Peluso venía con una carrera ya desde el 2017, que le veníamos prestando atención, que un amigo me dijo, escuchaste a esta piba eh, con un tema que se llama Coralle, que, la, que parece que la va a romper. Eh, y en ese momento empezó la oleada de acusaciones a Nati Peluso y a varias artistas, de sobre todo a varias artistas, no a varios artistas, sobre todo a varias artistas que hacían música urbana, eh, nada, ¿con qué la pueden estar acusando? ¿Qué es, qué es lo que está más de moda hoy en Twitter? La apropiación cultural. Eh, estaban diciendo, che, esta piba aparece, viene de España, nadie sabía que era Argentina, que se había ido en, en, en el 2001, a, eh, en el pleno quilombo del país, se fue la familia a vivir allá. Esta piba de España se está apropiando, te está pareciendo como la latina, jugando con estos estereotipos este, eh, latinos, estereotipos de mujer afro, afro este, y es de Barcelona, qué desastre. Bueno, y a mí me pareció, un poco compartía algunas, algunas eh, opiniones. Después hay una cuestión que es con gustos, que hay que ver los gustos de cada uno, son los gustos de cada uno. Eh, yo dije, che, me parece que esto como apropiación cultural eh, yo lo vi en la facultad y era como una palabra que ya estaba como medio era un concepto que ya medio como que no estaba tan en boga eh, y sentía, percibía que no era algo que iba a explicar esto vieron que internet es un poco te amo, te odio, dame más lo que está bien, lo que está mal eh, me parecía muy moral lo que le decían una acusación muy moralizante de, de lo que estaba bien y de lo que estaba mal entonces agarré insta eh, Instagram y empecé a tirar unas historias yéndome a trabajar a la mañana. Y dije, che, eh, apropiación cultural, me parece que este término no va, no sirve. Hay otro que se llama hibridación cultural, que lo, 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 lo trabajó un antropólogo argentino que vive en México, que se llama Néstor García Canclini, que habla de... Le, el, toma esta metáfora que viene del campo de la botánica, la hibridación, el cruce de cosas diferentes que generan algo nuevo. Eh, y decía, yo dije en esas historias, eh, che, me parece que nada, lo que está pasando es algo de, de fenómenos que pasan en las grandes ciudades como Buenos Aires, Barcelona, Londres, hay muchos inmigrantes, hay gente de todos los lados, eh, y es inevitable, de vuelta, hago esta pregunta, eh, nadie conocía las arepas hace cinco años, y hoy todos estamos comiendo arepas, tan buenísimas, la harina de maíz, este, se importaba de la marca PAM, que era venezolana, la ola migratoria de, de la comunidad venezolana, hizo que incorporáramos, por ejemplo, una comida nueva o que marcas nacionales hagan la famosa harina de maíz para hacer arepas que las pueden ver en los supermercados. Entonces digo, hibridación cultural, Nati Peluso, ¿qué está haciendo? Está tomando lo que está encontrando en, en, en ese cruce de culturas. Eh, y ahí como que empecé a tener posta un aluvión de, de, de respuestas en Instagram. Creo que es una de historias, tipo, no sé si lleva 3.000, una locura. La gente como que... ¿no? para digo, para esta escala, ¿no? No, no pensemos una locura desarpada. Eh, y un par de amigos empezaron a escribir, che, ¿por qué no haces un podcast? Che, tenés que hacer un podcast. ¿Por qué no haces un podcast de esta temática? Porque obvio que yo soy un nerd y, y estoy muy contento de que estemos compartiendo esta gran nerdada todos y todas. Eh, dije, ¿qué, qué? Primero lo que dije, podcast qué? ¿No habían cerrado ese antro ya? Porque podcast era como estaba muy de moda en el 2006-2007. Yo me acuerdo que estaban los podcasts de Bob Dylan, que te los descargabas tipo por el torrent, por el emul, y escuchabas, ¿viste? te digo, ¿por qué aquí volvió eso? ¿Por qué? Y me puse a investigar y realmente había como, habían vuelto, un poco de la mano obviamente de las plataformas que van a ir apareciendo en esta charla, de Spotify, la oportunidad de negocio, de, 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 de poder como canalizar todo ese espacio, todo ese espectro del audio que quedaba en Internet, que quedaba medio vacío. Entonces dije, che, ¿por qué no? Tengo las herramientas técnicas tengo para grabar en casa, tengo las ideas, eh, tiempo, dinero, me cierra, ¿por qué no? Y si no pasa nada, lo, lo borro y chau. Eh, bueno, y así empezó. Y ahora les voy a mostrar algo, porque cuando empezó lo de Nati Peluso, lo que, lo que me parece que sirvió y que creo que empezó a ser como una de las reglas con las que empecé a, a, a trabajar en el podcast es reemplazar algunas preguntas que nos hacemos por otras, eh, no por sentencias, sino por otras preguntas. Y apropiación cultural me parecía que estaba como en el campo de lo que está bien y lo que está mal. Paréntesis, eh, si una gran marca de ropa no sé, le, le roba o, o hace una nueva colección de ropa carísima sin pagarle un mango... Eh, a las comunidades aborígenes a las que les saca eh, a las comunidades originales, a las que sacan los entramados y los copia sí es apropiación cultural para mí en mi opinión pero esto me parecía que a la música era como muy eh, viste lo que está bien lo que está mal quiénes somos para decir lo que está bien y lo que está mal hibridación cultural esta idea de que hay cruce de dos cosas de varias cosas que forman algo nuevo trae una, una una forma diferente de preguntar que era qué queda dentro y qué queda fuera de lo nuevo Nati Peluso, ¿qué queda dentro y qué, queda, qué deja fuera? Nati Peluso está tomando los estereotipos de la mujer afrocaribeña, juega con esto de lo latino. Bueno, pero es nuevo también en cierto sentido lo que está haciendo. Es novedoso, tiene innovación. Lo combina con el trap, lo combina con la movida urbana. Eh, así que ahora les voy a, voy a pasar dos canciones y les voy a hacer una pregunta y ahora sí vamos a empezar a abrir un poco el juego porque este, me voy a quedar sin saliva hablando solo. Eh, con esta pregunta de lo que queda dentro y lo que queda afuera. Bueno, les voy a mostrar lo primero. Voy a poner un pedacito de esta canción de Nati Peluso que se llama El temita... Eh, no, se llama La Sandunguera. No sé si la, alguno la vio. Hoy no tenemos proyección. Pero ella aparece, la Sandunguera, aparece en el video con tipo Carmen, Carmen Miranda, que era como una, una, una actriz de los años 50, bien latina, el estereotipo latino con un vestido y con un tocado de frutas, viste, con el ananá, la banana, todo, cantando esto. ¡Va! Unas palmas, un poco de agite. No entiendo hasta esto. cito, para, para que no sea un DJ set esto. La escucharon. Primera, primera conclusión cuando aparece esta canción, una de las estrofas dice de chiquita tenía bombachita de bandana. Con lo cual delata que es de Argentina, y que estaba en el 2001 acá porque estaba viviendo el fenómeno de bandana eh, de, la, de, de, del grupo, de este grupo de girls, girls del pop. Eh, bueno, el temita latino, es como que súper... Eh, esa voz que aparece, que, que es muy latina, que parece muy familiar. Bueno, ahora les voy a mostrar eh, una canción, esto no es que lo descubrí yo, esto fue por, por, desde, por qué la empezaron a acusar de apropiación cultural, de apropiadora. Eh, hay una rapera que se llama Hurricane G, el huracán G, eh, que asumo que debe tener quizás algo que ver, no sé, con el punto G en, el, en algo de la palabra, pero es interesante, eh, es una rapera de los años 90, es eh, lo que sería, lo que dicen en Nueva York, New Yorican, que es este mix de, de newyorquino y puertorriqueño, eh, es o puertorriqueña o hija de puertorriqueños en Nueva York. Y en el 97 saca esta canción, que la vamos a poner un poquitito y vamos a conversar. En vez de la guitarra es una trompeta, pero arranca... De vuelta, palmas. Atención. trabaste un botón eh, vieron que es como parecido a la forma de cantar si no, si no le ponemos el muy que adelante debería ir el muy parecida a la forma de cantar eh, pero yo no diría que le está robando ahora sí abro la pregunta pueden gritar acá acá a medida que vaya pasando la cerveza nos vamos nos vamos abriendo qué hago con esta pregunta vamos a repasar la pregunta de qué está mal y qué está bien en esto porque si vamos a ver qué está mal y qué está bien creo que está mal todo pero no sirve, porque la música es música, se disfruta. Ahora les pregunto, ¿qué queda dentro y qué queda fuera de Nati Peluso sabiendo que esto es una de sus influencias? Así que escucho, griten, vociferen. Que hable como, como, como el estereotipo latino, ¿no? Vieron que eh, esto estaba bueno y quería probarlo, a ver si funcionaba. Cuando reemplazamos la pregunta, se abren conversaciones y no, no, no entramos como en la locura esa de Twitter de odiar o amar. Sí, está bueno. Tiene el estereotipo, habla con el estereotipo latino, como hablan casi todos y todas las artistas de música urbana, sean de, de España, de, de, de Argentina, de, de, de Puerto Rico, etc. Quizás el acento tiene más que ver con el Caribe que con el argentino. Hay un, hoy no trajo una grabación, hay un trapero argentino que se llama Easy A, que reivindica como esto del de ser, ser tanguero, y habla más a rabalero, rapea más a rabalero. Entonces no habla tanto con, por ejemplo, lo de tu pana que te va todo así como acortando las palabras, sino que habla, che chabón, que estás acá, que no sé qué, trap de verdad, como una cuestión mucho más tipo eh, Hugo del Carril. Eh, es re interesante, es re interesante también porque hago otra pregunta, que, que se, digo, hago otra, otro pensamiento que tengo acá, que me surge en el momento, es... Los Iliacuriaki rapeaban así y nunca nadie les dijo que eran unos ladrones, unos apropiadores culturales, ¿no? Eh, así que bueno, así empezó el podcast. Hoy, hoy no me quería detener en Nati Peluso porque esto recién arranca eh, y va a tomar velocidad. Pero me pareció que era una buena regla de las que me empecé a poner en el podcast. Vamos a reemplazar esto por mejores preguntas. Eh, hagamos un podcast donde no haya certezas, donde no haya nada claro, donde yo también me pueda permitir equivocar... Me ha pasado que a veces digo cosas que, que eh, sin tener como esa ¿no? esa falta de inhibición tipo Susana Jiménez que mando cualquiera, ¿no? pero más tipo de permitir, che, tiro esto, tiro esta hipótesis, tiro a ver qué pasa eh, y qué respuesta hay. Y vieron que fueron apareciendo, me fueron dando cosas que no necesariamente están diciendo, che, lo que vos decís es posta. Eh, es un podcast que está pensado para, para, para poder equivocarse y que a partir del error aparezcan conversaciones. Lo otro que pensé cuando dije voy a hacer esta, estas historias al podcast es que no buscaba ser académico tampoco. Yo vengo de, obviamente, estudiar antropología, se estudia en la universidad. Yo sentí que aprendí un montón de cosas, pero digo, bueno, ahora esto hay que darle como una vuelta más pop. Hacer lo que es lo que aprendí del, del pop, ¿no? de escuchar música pop. Reconciliarse, por ejemplo, con un acorde re, sin séptima, sin novena, hacer música simple. Eh, poder bajar algunos conceptos. Yo sé que algunos conceptos se pierden cuando los bajás, los sacás de la esfera de la academia, los pierden cosas, pero por ahí ganan en, en, en esa posibilidad de ser utilizados, de poder empezar a circular. Entonces, bueno, che, estamos hablando de apropiación cultural, ¿qué pasa si hablamos de hibridación cultural? Eh, y la última regla que me puse, y ahora sí vamos a comenzar, es que también esto me sirva para la vida. Yo pensé que, dije, yo iba a la facultad y me iba con la cabeza así, pero me iba con la cabeza así porque decía, che, pero pará, esto me tiene que servir para la vida. ¿No? Eh, hay, un, hay un antropólogo que se llama Tim Ingold, que tiene una frase que es como, que hoy no vino Milagros, que es una colega mía, amiga, que me dijo, vas a decir esa frase y yo la digo todos los días. Es más mía que de Tim Ingold. Tim Ingold es un antropólogo que dijo, ninguna forma de hacer las cosas es la única posible. Ninguna forma de ser en el mundo es la única posible. Entonces cuando aprendes eso decís, bueno, está bien. yo me puedo Es divertido pelearnos también, tener charlas de café, mandar cualquiera... Pero está bueno como decir, bueno, ¿qué me puedo llevar? ¿Qué me puedo traer para la vida mejor que...? Y eso era la que quería compartir con ustedes eh, de lo que es el contexto, de lo que es el podcast, de lo que trata, de lo que busca. Hasta acá venimos bien. ¿Sí? ¿Se pidieron la cervecita? Bueno, yo cuando pueda me voy a pedir una cervecita. También no quiero estar eructando y hablando, ¿no? Bueno, hoy vamos a empezar... Ya empezamos, pero hoy vamos a empezar con lo que tenía planeado de contarles. Vieron que hace un par de episodios empecé con este concepto de las canciones liminales. Eh, canciones que están como ahí, en un fuera de registro en el momento en el que salieron. Eh, por eso tra traje la, la, la guitarra, ah, con razón, esto está tomando el... Traje la guitarra para que haya un poco de música, un poco de bochinche. Eh, pero nada, empecé a cranear una, una, un mambo con las canciones liminales. ¿Por qué? Me, 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 me di cuenta que soy como un estudioso de la música sin proponérmelo, simplemente empiezo a buscar música, si me llama la atención algo empiezo a googlear, a buscar, a ver qué se trata, a entender el contexto eh, y empezar a ver qué está pasando. Y empecé a encontrar canciones que me empezaron a llamar la atención y que tienen esto, como esta idea, que están fuera de registro de la época. Como canciones que no es que están como siendo contestatarias de lo que está pasando en la época, ¿no? esas son como canciones de protesta, canciones de rebeldía, estas son canciones que no son de protesta, porque están hablando de algo que todavía nadie está hablando. Pasan desapercibidas, no fueron prohibidas. Eh, entonces digo, ¿qué hay acá? ¿Serán canciones liminales? Le mandé. Ahora les cuento por qué esa palabra liminal. Eh, liminal, obviamente, viene también de, de la nerdiada de haber estudiado antropología. ¡Ah, oh, Me están trayendo. Gracias, Lupe. Esto, bueno. Lo voy a poner un poco más para abajo porque tengo miedo de de tocar la compu, viene lo liminal, es una palabra que no, no se inventó en la antropología, pero que sí la trabajó un antropólogo que se llama Victor Turner, un antropólogo inglés. Liminal más o menos en términos generales de diccionario quiere decir algo que no está en un lugar ni en otro lugar. Mm, un pensador como Gramsci diría lo que no termina de morir pero que tampoco termina de nacer. Los momentos de transicionales. Eh, Facundo Cabral, no sé si lo conocen, es el trovador, el que, invent, el que compuso la canción que dice no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Eh, un poco eso, hay momentos en la vida, momentos sociales y momentos personales que no estamos en un lugar ni estamos en el otro, estamos como en una transición o en un, o en un no momento, como queramos llamarlo. Hago una breve seña de Víctor Turner. Víctor Turner para mí es un capo, es un genio. <risa> eh, eh, yo fui aprendiendo también en la facultad y viendo eh, eh, la vida de los intelectuales. Me llamaba mucho la atención también bueno, esta gente que piensa esto, ¿cómo? ¿Qué hace? Boludo? ¿Qué, de, qué o sea, ¿De qué vive? ¿viste? ¿De qué? ¿Cómo llega? ¿viste? Ahí encontré eh, un antropólogo francés que se llama Lévi-Strauss, que te, en la facultad te lo dan viste como, uff, Lévi-Strauss, hay un, dos tres personas que son las que saben y lo cuentan. viste Y encontré un video en una entrevista a este tipo, eh, padre del estructuralismo, de esta, famos, esta palabra que es como muy magnánima, estructuralismo, dice, el tipo diciendo a cámara, yo un día mirando una flor, ahí me di cuenta que era estructuralista. Porque la vi, ¿viste? Y dije, claro, boludo, saquémonos la careta, ¿qué es esto? Estamos todos eh, tratando de, de encontrar momentos, ¿viste? simples, pero que nos iluminen. Eh, entonces creo que Víctor Turner tiene algo, para, de, para unas pistas... Eh, Antropólogo inglés que estudió mucho tiempo en tribus en África y no sabemos por qué Extraño motivo terminó sus últimos días en Broadway, en Nueva York, eh, estudiando teatro con otro, otro delirante como él, que lo pronuncio es Chechner, que es un, un, un dramaturgo, viendo cómo hacer para eh, poder, las investigaciones que hizo, poder pasarlas a obras de teatro. Lo estoy diciendo muy en general, ¿no? Imagínense el nivel del IME de esta gente que arrancaste a los 30 años ahí en África en y terminás en Broadway, Cats, ¿entendés? Tipo Ricky Martin, Evita, y el chabón diciendo, che, ¿esto cómo se puede hacer para, una, para hacer un musical? Eh, o sea, e, ese e, nivel de, de, de hermosura delirante. Que también trae una gran pregunta enorme, que es, ¿qué otros soportes de conocimiento, qué otros soportes de lo que hacemos, de prácticas culturales, pueden ser soporte de conocimiento? Hasta ahora pensamos que la ciencia es la única institución que puede generar saberes y los puede transmitir en libros o en cosas que, que autoriza, Así que vale lo, lo interesante. El tipo eh, trae un poco la idea, de, de, de trae una forma de pensar los cambios sociales diferentes, o que tienen una diferencia pensar el cambio social, vieron que es como, bueno, cambia una revolución, Fidel Castro bajó, hizo la revolución, armas, violencias, boom, cambió, ahora es comunismo, o socialismo... El tipo dice, como que de alguna forma nos vamos moviendo en la vida en periodos de estructura y de antiestructura. Eh, la sociedad está todo bien, se maneja con sus propias reglas, eh, con su forma de, 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 de su economía, su política, sus leyes jurídicas, tenemos un orden, pero cada tanto, eh, dice este tipo, eh, se empiezan a acumular tensiones, todo, no nada en la vida funciona bien del todo, entonces empiezan a acumular tensiones, incomodidades, grupos de interés que empiezan a apujar por ciertos, ciertos cambios o ciertos este, malestares sociales y eso en algún momento es la, la, la gota que rebalza el vaso, se colma y entramos en un momento de antiestructura, donde todo lo que es la, la, lo, lo social, la norma del día a día, desaparece, por un rato desaparece. Eh, yo lo trabajé en el podcast y lo, 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 lo hablé, con el, la crisis del 2001, el cacerolazo hace 20 años atrás, eso fue, los que, los que lo vivimos y los que tienen recuerdo ahí, de yo ahí arriba en el camarín decía que me acordaba de la hiperinflación, porque me, por la edad que tengo me, la, la viví de chico, y el recuerdo que tenía es que mi vieja traía una lata de tomates con, un, con una capa así de etiquetas ¿viste? que le iban poniendo el precio. Eh, bueno, el 2001 fue, en estos términos, como, como un momento de antiestructura, se rompieron todas las reglas en un momento, eh, se, se generó algo que, 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 que rebalsó ese orden y vivimos una especie de no orden, de antiestructura. Estos momentos liminales donde, eh, nada, no sabíamos, ¿no? como que Argentina no sabíamos si, qué presidente había, si íbamos a seguir con algún régimen presidencial qué iba a pasar con el dólar, estaba todo muy, muy, muy tenso. Eh, no se reconocía la autoridad, no había reconocimiento a la autoridad del presidente, la gente se le paraba de pecho a la policía en la cara. Eh, un momento de antiestructura total, liminal, ¿no? Liminal. Eh, ¿Qué pasa en esos momentos liminales? No sos de aquí, no sos de allá, eh, y entras en lo que dice este, este autor en un limbo carente de estatus. De repente desaparecen las clases sociales, estamos todos hermanados en una sola lucha, eh, pero eso cambia, los días cambió, después volvió un presidente, después entramos en elecciones. Ese estado de efervescencia, de comunitas, de, co, de comunidad, por decirlo de alguna manera, él le dice de comunitas, genera que estemos ahí, en una especie de lugar de transición donde somos una masa informe, no hay clases sociales, no hay nada. Eso es un momento liminal. Otro momento liminal para pensarlo, eh, y ahora lo dejo también como qué pasa, en qué momentos de la vida uno tiene sus momentos liminales, puede ser el carnaval, los carnavales. Ahora en febrero vienen los carnavales, ahora por ahí no se disfrutan tanto como antes, que eran más populares en Buenos Aires. En el norte, en Jujuy, el carnaval es... Eh, una semana al año lo dejamos salir al diablo para que haga sus maldades, así no nos molesta el resto del año. Esa es la idea del carnaval. Entonces en el carnaval medio que vale todo. Este, está el jueves de comadre, creo que se llama, que, que no sé si sigue pasando ahora, pero como el jueves de comadres es que salen las mujeres, supuestamente ese día vale todo, ¿no? Ese día es como liminal. Eh, si estás casada, estás casado, puedes hacer la tuya. Eh, yo tenía, yo tra trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social y. y conocía a la gente que trabaja, trabajaba en Jujuy, en la CDS también, en la lo que estoy tirando, diciendo, pensando en voz alta, que nos contaba que los que trabajaban ahí en el, en el lugar, eh, primero estaban todo el año cosiendo el, el traje de diablo y que era costumbre que los hombres se fueran a festejar el carnaval al otro pueblo. Si estaban en Numahuaca, se si iban a Tilcara para que nadie, diga, nadie los vea haciendo las guachadas las, las que se mandaban. Eh, ese es un momento liminal. Antes de empezar con la canción que quería mostrar, es, tengo esta, esta, este, este pedazo de letra de Joan Manuel Serrat, de la canción Fiesta. que No sé si la conocen, la de vamos subiendo la cuesta, que arriba mi casa ese vistió de fiesta. Eh, no, no llegué a aprenderla, si no la hubiera tocado. Hoy no, no me aprendí esa. Pero bueno, está esto. Escuchen esto cómo relata este momento liminal y cómo nos vamos de ese momento liminal. Vamos subiendo la cuesta... Que arriba a mi calle se vistió de fiesta, a coto. Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Y con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas. Una vez que termina la fiesta, una vez que termina ese momento de, de crisis, volvemos a ser lo que somos. Vuelven las clases sociales, vuelven por un lado los piqueteros, por el otro lado los ahorristas, etcétera. Pero lo que me interesa a mí es lo que pasa en esos momentos liminales. Este antropólogo, este Turner, dice que lo define así. Lo liminal se refiere a lo que no es de aquí ni de allá. Las personas o grupos liminales están por fuera y entre las posiciones asignadas por la ley. Las costumbres, las convenciones y las ceremonias. Dice, esto pasa socialmente, pero hay personas que están como embestidas en eso. Son un bardo todo el tiempo. Están en cualquiera todo el tiempo. No respetan nada. Eh, están por fuera de la ley, están por fuera de las costumbres. Eh, son seres liminales, seres que están como imbuidos en esa, en esa situación. Eh, lo tengo, no, o sea, si me pongo a buscarlo ahora en el bolso que traje todas las cosas, voy a demorarlo, pero había traído un mazo de tarot para mostrarles el, el arcano, si lo conocen, el loco, que es una de las cartas del tarot que representa arquetípicamente esa figura, el loco, que es el de full, en inglés, el bufón. El bufón de la corte es ese personaje que, por ser gracioso, medio como medio raro, este, medio monstruoso, puede decirle las cosas al rey en la cara y que el rey no lo mande a matar, que se ría. Pero dice verdades, ¿viste? Eso es ¿eh? inimputable, inimputable. Eh, y nadie. Y empecé a encontrar que en la música hay muchos de esos seres liminales eh, y que pasan más desapercibidos de lo que pensamos. Eh, no sé quién es. A ver. Si estamos bien de termómetro. A Morris, ¿quién lo conocen? ¿Quiénes lo conocen? Levanta la mano, Morris. Depende de las generaciones, puede pasar que algunos decimos es obvio y otros te dicen ¿Quién es Morris? ¿Qué, ¿Qué es un trapero? Mor Morris. Eh. Morris. Eh. Morrisey es otro, otro personaje lindo. Bueno, Morris eh, es un ser liminal. O en su momento fue un ser liminal. Eh. Yo quiero creer que las canciones liminales son esto, eh, canciones que hicieron seres liminales y que las, las, eh, las embadurnaron, les, les, les pudieron traspasar ese espíritu, ese espíritu que dice verdades, no importa la época en la que está, eh, y quedaron en canciones, quedaron cristalizadas en canciones. Morris, en 1970, publica un disco que se llama 30 minutos de vida. Eh, dura 30 minutos, digo... Eso me gusta, la gente que habla fuerte y claro y que te dice que si el disco se llama 30 minutos es porque va a durar 30 minutos. Eh, y el tipo, o sea, es un disco que para mí es como disco statement, ¿viste? Esos discos que son... Tenés discos que son como conceptuales, pero hay discos que me decís, loco, tiene creo que ocho canciones y putea todos los... Cada canción putea algo de la sociedad que no le gusta. Ese disco tiene eh, El Oso, el oso, para mí es la primera canción que reivindica los derechos de los animales, que visibiliza a los animales, porque la, la vida del oso ese es muy triste y logra tener la libertad. Eh, bueno, eh, yo no sé si Morris estaba pensando en eso en ese momento. Lo gracioso es que Morris le dijeron, che, tenés que hacer una canción para un programa de chicos. Y compuso el moro, el, el oso, el moro, el, eh, compuso el oso, boludo, vas como que le dijeron, no, gracias. Es como muy dark, ¿viste? Eh, claro, es como muy, un poquito, ¿viste? Tiene temas como, llamadas, titulados como, esto va para atrás. O sea, son hermosos, boludo. Es un bardo todo, es un bardo, es un enojo. Morris es para mí, eh, es como el último tanguero y el primer rockero. Fundó el rock nacional, hoy no le están haciendo homenaje. No entiendo por qué. Eh, estas son las cosas que vamos a borrar después, pero... Lito Nevia, de, en algún momento en adelante es todo como muy aburrido lo que hace Morris, fue siempre cortito. ¿Viste? Eh, frases como, por ejemplo, para hablar lo que es laburar, eh, dice lo que es la vida monótona del trabajo: dice de 9 a 5 a trabajar y 15 días al mar. Te está diciendo, eso es, eso es trabajar, ¿no? Es como una tristeza absoluta rimando chiquitito, cortito, al pie. Eh, Tiene ahí otra canción que pasó recontra desapercibida que se llama Escúchame entre el ruido, que ahora la voy a, voy a tocar un poquitito. Ese disco es catarsis pura, de vuelta, tiene De nada sirve, que es esta, me voy poniendo la guitarra. Esta, esta canción medio paso al otro. canción medio que está hecha con la base de Ray Charles. Ah, un poco che, loco los asistentes. De nada sirve escaparse de uno mismo, no, no, de nada sirve. Bueno, esa es una catarsis de 10 minutos, donde también putea todo el mundo, eh, y lo amamos. Y tiene esta, que también putea, de una manera muy, muy diferente para la época, son como 16, 17 estrofas, o sea, loco, loco. Eh, voy a tocar algunas estrofas trascendentes. Escúchame entre el ruido, los pongo en contexto. 1970, eh, no sé qué quilombo en el que estaba Argentina en ese momento, eh, la censura, la prohibición, etcétera. Y esta canción, y les voy a cantar unas estrofas y ahora hablamos de esto. El hombre tiene miedo de ver la verdad, de ver que era algo que no podía definir, de que al fin su sexo pudo ser o no ser, que no era absoluto, que podía ser la flor. El hombre tiene miedo de su sexo también Y niega a la mujer que lleva dentro de él ¿Qué flor le dará aquel que vive sin amor? La flor de mil y un sexo. flor de un creador Y me adelanto, más para el final de la canción Ustedes dicen macho Varón y qué sé yo, me meten en un molde como si fuera un flan. Para recibirme de hombre no es verdad, no tengo que llorar, me tengo que pelear. Tratar a las mujeres como cosas que hay que usar tener la pose macha y la voz del arrabal. Pero yo bien los conozco, no me pueden engañar. Tienen mucho, mucho miedo que los llamen, que los llamen anormal. No miro a mi abuelo, él era muy viril. Pero al igual que yo, era hombre y mujer. Díganme ustedes, dueños de la moral, la voz de ese viejito, ese hombre o de mujer. Cuando un niño te sonríe y él te quiere acariciar, cuando lloras y estás solo y no hay a quien llamar, cuando mueres un instante porque estás con ella al fin, cuando abrazas a un amigo que lo quieres como un Dios, están ciegos, son idiotas. ¿O qué es lo que pasa aquí? ¿O qué es lo que pasa aquí? ¿O qué es lo que pasa aquí? Amén, ah, qué fuerte. Le podemos hacer un montón de críticas desde hoy, ¿no? desde el 2021, porque también hablar es gratis. Eh, eh, en este caso no, por pagar una entrada, pero bueno, es para, es para costear esto, para que por una vez en la vida no ponga guita yo en las cosas que hago. Eh, pero podemos criticarlo, es un hombre, viste, no. Está, está con esta idea binaria de que el hombre y la mujer, de que de que, nada, que es un, un, de vuelta un, un varón hablando de cómo tiene que ser la vida. Morris está casado con su novia de... Lo más loco es que Morris tiene hoy 80 años y está casado con su novia del, de los 18. Eh, se conocieron en Hessel, se enamoraron y están juntos, tipo, es amor para toda la vida, ¿viste? Eh, y el tipo salió a romper, o sea, de, no sé de dónde sacaba el enojo porque después... Eh, Se recalmó. Igual es, es un personaje hermoso. Eh, hay una entrevista que le hacen en... No le semana, hermoso, lo que estás diciendo, tal cual. En 1970, eh, Amoris no lo, no, lo, no lo rajaron por esto, eh, por otras canciones. Capaz que por esta, ¿no? Pero nadie se indignó con esta. Eh, seguramente, un adelantado ¿por qué? y estos son los aprendizajes que traigo no primero canta esta canción en 1970 con una de las peores dictaduras con respecto a lo moral, a lo que está bien a lo que está mal, de vuelta eh, y en una época donde hablar de estos temas ser una disidencia en cuanto a, a tu identidad a tu deseo sexual no era castigado tanto por los militares, pero la izquierda también tenía una mirada crítica sobre eso no era golpeado de los dos lados o sea, que un tipo se permita decir, che, soy hombre y mujer a la vez. Eh, ¿No? Como, como, como poder decir, che, capaz que esto. ¿Viste? La frase, una de las frases que más me impacta es que dice, lo miro a mi abuelo, él era muy viril, pero al igual que yo es hombre o mujer. Díganme ustedes, la voz de ese si viejito, si es de hombre o de mujer, ¿no? Como eh, la idea de que, de, 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 de que esa organización, de que podemos. Eh, de que hay reglas de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, está como un poco validado socialmente, no está atado al, al, al cuerpo con el que naciste, ¿no? Reivindica un poco lo que digo en, en las pro, próximas canciones también, que es esta idea de, no sé si, y esto lo hablo también de mi propia experiencia, ¿no? De, 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 no sé si se trata solamente del derecho a hacer lo que querramos, sino el derecho a hacer lo que podemos, porque en la vida... Estamos buscando hacer lo que queremos, pero es como una combinación y les diría que a veces es más 70% de lo que podemos hacer con nosotros y un 30% de lo que, lo que queremos en la vida. Entonces, abre, abre algo para mí que es como muy zarpado, 1970. Eh, lo dije en el podcast anterior y esto ocurrió y creo que esto me lo contaste vos y si es una historia de, de mentira que valga la ficción. Eh, eh, para el año 2001, Leo García, eh, ¿quién conoce a Leo García? ¿Quién conoce a Leo García por los discos y quién conoce a Leo García por lo mediático? Bueno, porque está lo mediático ¿no? Leo García, de ser una persona del mundo del espectáculo. Eh, yo esta canción se la escuché por primera vez a Leo García en un recital en Mar del Plata y lo vi eh, llorar, cantándola llorando, ¿no? como encarnando ese mensaje que en ese momento lo, lo no dicho, no lo decían. Cuenta la leyenda, que me la dijo mi hermana en su momento, son estos terrenos donde entro yo, donde no sé qué es verdad y qué es mentira en mi imaginación, pero puede ser muy probable, que es que para esa época, eh, Mario Pergolini, en el programa que tenía, se reía mucho Leo García porque era, porque era gay. Eh, y un día Leo García lo llamó y le dijo, che, pero ¿por qué no me invitas? ¿Por qué no me conoces antes de, de, hacer, de joderme, viste hacer el chiste, maricón? Eh, y dicen que fue a la radio y dijo, che, bueno, voy a cantar la canción como me hubiera gustado escribir a mí. Y cantó, escúchame entre el ruido. Y nada, eh, dicen que ahí después no lo, no lo jodió más, le dijo, che, perdóname eh, no te jodemos más. Eh, eh, qué sé yo, me parece una linda historia. Trae de vuelta un aprendizaje. Primero, en 1970 se anima a decir, che, lo que dicen ustedes me ne frega, yo voy a tratar de hacer lo que pueda. Eh, y después hay algo que me trae al final, la última frase siempre me quedó. Pum, pum, pum. Cuando abrazas a un amigo que lo quieres como un dios, ¿Están ciegos? ¿Son idiotas? ¿O qué es lo que pasa aquí, no? Eh, ¿Por qué? Porque para mí trae algo que es súper interesante, es volver, y es un poco lo que estamos tratando de ver qué pasa en esta época. Emparejar, ¿no? Tipo los, 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 los verticales de los tipos de relaciones que hay en el mundo. La amistad, viste, por ahí en el mismo valor que la familia, que la pareja, ¿no? Volver a, a pensar la, la amistad como un valor, como una forma copada del amor. Eh, la amistad que tiene que ver con esto, la, la amistad bien entendida, ¿no? como diría, la cosa sana, como diría Minguito. La amistad bien entendida, <risa> los domingos. La amistad que no pide nada a cambio, la amistad que, 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 que busca lo mejor para el otro, la otra, eh, la amistad que no, que no necesita la presencia del tiempo, eh, la amistad que puede perdurar. Así que, nada, es el primer aprendizaje con Escucha Mente, el ruido de Morris, 1970, es la primera parada, 1970, para mí, cantar esto... Desapercibido total, nadie dijo nada. Está bien que Morris putea a todo el mundo. O sea, Pato trabaja en la carnicería, es una canción que le pega a los hippies también. Le pega a, a todos, es hermoso. Vos te haces el hippie, sos el peor capitalista, dice Pato. Le dice a Pato, que ahora trabaja en una carnicería, porque Moris no te va, a no te mienten el título, ¿viste? Pato, en la canción trabaja en una carnicería. Eh, bueno, ahora sí voy a hacer con la, seg la segunda para ¿Hasta acá venimos Bien. Bueno.